0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0
0: Entrevista
1: Un espacio que sigue creciendo día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como lo es el liderazgo Quienes conformamos este espacio entendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a ustedes nuestros oyentes nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como Liderazgo3-0 Y también en Facebook como 3.0 Liderazgo Y también estamos en Youtube, nuestro canal se llama Liderazgo 3.0 Suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones Mi nombre es Beto S, como siempre me acompaña Lorena Gestos ¿Cómo estás lorena Excelente, Beto, ¿vos? La verdad que muy bien, muy contento muy contentos estamos. Sí, la verdad que llega el segundo episodio de Liderazgo 3.0 Entrevista.
0: Sí, con un invitado de lujo.
1: Invitado de lujo. Le recordamos a nuestros oyentes que nuestro objetivo en este espacio es ver cómo impacta el liderazgo en otros contextos. Exacto. Para que vean que es transversal a toda la sociedad y lo podemos aplicar en cualquier cosa.
0: Totalmente.
1: ¿Y hoy con quién estuvimos hablando?
0: Hoy estuvimos con Pablo Luque.
1: Que, si quieren saber quién es, los invitamos a escuchar la entrevista en la cual hablamos de algunas cuestiones como el cambio de paradigma de los arquitectos. Así es. Cómo era antes, cómo es, de, cómo es ahora. O la
0: arquitectura 3.0.
1: Arquitectura 3.0. Así la definimos nosotros. Exactamente. Vimos la importancia de planificación. Tendríamos que armar un, un podcast de planificación.
0: Sí, sí, pronto. Pronto. De planificación, comunicación, ya emociones.
1: Y... Sabes qué? Nos dejó, cerramos el, el, la entrevista con una frase. Una frase, una, de, frase, una dejó, gran frase. Una gran frase que nos dejó recalculando.
0: Claro, siempre nos invita a pensar.
1: Así que, nos deja
0: con más preguntas que respuestas, como decimos siempre.
1: Como siempre, así que no perdamos más tiempo, vamos a escucharla. Vamos. Seguimos el liderazgo 3.0 entrevista. Lore, como dijimos, hoy tenemos un invitado... De lujo. De lujo. Como ya saben todos ustedes, en este Liderazgo 3.0 entrevista, nosotros intentamos explicarles a todos que el liderazgo se puede ver en de todos los aspectos de la vida. Y hoy tenemos un lujo. La verdad que nosotros tenemos una alegría enorme de poder presentarlo a él, pero te cedo el honor.
0: Lo vamos a presentar. Él se hace llamar como Pablo Luque, el arquitecto, papá full-time, y hace cosas de puta madre, así lo define él. Nos presenta hoy acá en Liderazgo 3.0, y por qué no, la arquitectura 3.0, el lado oscuro de la arquitectura. ¿Cómo estás, Pablo?
2: ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan?
0: Muy bien, estamos gustosos de tenerte acá con nosotros hoy y de compartir bueno, tu experiencia. Bueno,
2: yo, yo también, muchas gracias por, por invitarme. y Para mí me queda muy grande esto del liderazgo, pero gracias.
0: No, pero vas a ver cómo el liderazgo en tu vida es transversal en todo en lo que haces.
2: Bueno, bueno, Hola. ok.
0: Yo estuve revisando un poco tus redes sociales. ¿Querés comentarnos por dónde la gente te puede encontrar?
2: Eh, te sí, estás? nos pueden en encontrar Instagram? en Instagram, en Modo Arqui. Eh, también, si no, en Modo Arqui ok, en YouTube, que no le doy tanta bola, pero eh, Instagram es como donde ponemos toda la carne al asador.
0: Bueno, yo estuve revisando todo lo que vos subiste, y bueno... El, lo primero que me quiero centrar es en este cambio de paradigma que va teniendo el, la arquitectura o los arquitectos en la modernidad. ¿Nos podés comentar algo de eso? ¿Qué es este cambio que se está produciendo?
2: Bueno, hoy, eh, eh, hoy lo, que, lo que está pasando es que eh, empezamos a, por un lado con este tema de, de, de la pandemia, que se ha acentuado muchísimo, pero empezamos a eh, vivir el mundo del de teléfono. Estos dos deditos son los que más usamos, ¿no es cierto? Y, eh, a ver, se empiezan a, a cambiar conceptos de ¿Qué era el éxito antes? ¿Qué es el éxito hoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero hacer publicidad? ¿Cómo hacerla? Eh, créanme que hice bastantes cursos de marketing online, marketing offline, porque salí de la facultad y literalmente salís sin saber nada todo esto. O sea, vos salís de la facu y te dicen, ¿sabés hacer unas casas geniales, unos edificios que flotan en humedales, buenísimo? Pero cuando tenés que ir a venderle un proyecto a un cliente, no, no, no sabés cómo arrancar, por dónde arrancar. Eh, y, y el cliente te dice, ¿pero vos me vas a cobrar estos dibujitos? Entonces, y, 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 y sí, ¿Y porque, o sea, qué sé yo, trabajo de eso. Claro. Y, y, y antes todos aspirábamos, todos los, los arquis, aspirábamos a figurar en alguna revista, en alguna revista grosa, o la revista Suma Más, el claro. croquis. Las de diseño. Porque, claro, porque yo quería estar ahí, quería estar en el, que, que me llamen de revista Living, y que, y que te digan, quieres hacer una nota? Y vos decías, sí, quiero, ya me encanta. O sea, y, y hoy no sé, no sé si están así. Hoy empieza a pasar algo que eh, eh, se empieza a notar mucho una brecha entre los arquitectos dinosaurios de hace muchísimos años
0: me encanta ese término
2: es que, es que somos, somos nosotros venimos preseteados como dinosaurios hay que hacer marketing bueno, vamos a poner pancartas vamos a hacer volantes vamos... ya está no va más no wey. hoy yo lo hablé con, 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 con la negra y mi señora que también es arquitecta eh, y lo hablamos muchas veces yo quiero estar en el teléfono al alcance de todos Exacto. No quiero estar en una super revista que van a ver arquitectos. Claro. Sí, sí, para, los arquitectos no me van a contratar. Me, me, va, me va a contratar el que está viendo este podcast, el que está viendo eh, en, en Instagram, el que pone hashtag Durlock, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el que. Entonces, ¿para qué hacemos marketing? Claro. Para, ¿Qué para es poder.
0: El miedo en miedo en esta nueva era de la tecnología, de los medios de comunicación, de estar en el Instagram, en YouTube. ¿Qué rol juegan el, el miedo con esas personas que consideramos dinosaurios y aquellos que dicen, enorme. bueno, vamos al todo nada?
2: Un rol enorme, enorme, gigante, gigante. Yo tengo colegas, tengo colegas que son los putos amos, que son vos decís, loco, pero este tipo tiene toda la data, es como el Díaz Dorado adentro de su cerebro. Vos le preguntás y la respuesta es del libro perfecta, o sea, se sacó todo Días en la fábula. La
0: teoría la tenía.
2: Super. No, 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 y en la práctica es un crack. Ok, joya. Y, y dice, no, no, yo me voy a actualizar también y me voy a eh, me voy a abrir una red social. Entonces, se abren en un Instagram, se abren en un Facebook, y te suben una foto de una. Están llenando una losa Y ponen hormigonando. La verdad que me seduciste, o sea, tengo una ganas que vengas a mi casa a hormigonarme todo. O sea, <risa> estima, estima algo más. Or, eh, Pero vos ves el hormigón. Y es un hormigón que es una delicia, es una cosa suavecita, ya sé, ya, sin, en la imagen lo ves y decís, tengo claro. van a acariciarlo. Pero yo que lo entiendo. Claro. El, que, el que no vive de esto, el que no se dedica a esto todos los días, vos me decís, hormigonando. Buenísimo.
1: Sabes que justo hablando con Lore en el armado de, este, de esta entrevista, hablamos justamente de esto de armar el paralelismo, o mejor dicho, nosotros vemos en vos mucho de lo que vemos en lo que nosotros intentamos transmitir en este espacio, que es el hecho de, nosotros dijimos, liderazgo 3.0 somos nosotros, y tranquilamente vos podrías ser un, re, un modelo a representar la arquitectura 3.0. Porque justamente lo que vos estás planteando es ese cambio de paradigma entre lo que es lo tradicional y lo nuevo. El liderazgo pasa eso, el liderazgo pasa, si vos hablas de liderazgo, te cruzás con gente que te dice, no, la verdad es que yo de liderazgo no entiendo nada o líder es aquel que tiene una empresa, o aquel que eh, tiene, no sé, que tiene un millón de dólares. Y vos decís, no, pará, vos también sos líder. Porque vos lo que haces es tomás decisiones absolutamente todos los días de tu vida. Desde el momento que te levantás, ya tomás mm -hmm. la decisión de levantarte. totalmente Y ahí es donde eh, nosotros revisando tu Instagram, porque te stalkeamos muchísimo para, para esta nota, nosotros, que era Modo Arqui, por el, si alguno se suma en este momento, se cuele y demás, estamos hablando con Pablo Luque, arquitecto, arroba Modo Arqui, arroba Modo Arqui, ok, en YouTube, ¿no? Sí, señor. Y, y la frase que vos decías es que la arquitectura es el resultado de la pelea entre el modo de vivir y la moda de vivir. Y me pareció sí, fabuloso cómo lo planteabas. Y cómo cambió todo, y cómo cambió tanto el liderazgo, y cómo
2: cambió también la arquitectura, por esto que vos no te estás contando. Correcto, y, y dijiste algo que está fantástico, Beto, que es, no necesitas plata. Yo arranqué, les voy a contar una, una huevada, tal vez, arranqué el año pasado, 2000, pero fines del 2018 arranqué Instagram, me abrí el perfil, y vi una imagen, y dije, bueno, compartir, como como en Facebook, viste, vos ponés compartir y lo, se comparte. Claro. Y no se podía. Y digo, ¿qué, qué, ¿cómo que no se puede? ¿Qué? Y, y ahí me cayó la ficha. Ta, 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 ta. Dije, o sea que todo lo que está acá, la gente, es contenido que va generando. Todos generan este contenido. Y dije, no, 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 yo no puedo. No, puedo, no, no me da el tiempo, olvídate. No, Pum, cerré, arranqué 2019. La primera publicación que hice, estuve 40 minutos eligiendo la foto. Otros 40 minutos para escribir, diciendo, lo escribí y dije, no, no, esto está como muy serio. No, lo escribí. No, esto está como muy jodón. No, dije, Bueno, hashtag, et, arroba, quise etiquetar a alguien, le puse hashtag. No, ¿Viste? haces todo mal. Pero dije, bueno, a ver, me recibí de arquitecto, tengo que poder con esto. Tengo que poder. Porque tampoco es que puede ser tan difícil. Entonces empecé. Y la primera publicación fue horrible. O sea, creo que tuvo dos me gusta eh, Con tiempo empezó a sumar volumen, no sé por qué la gente me empezó a seguir, la verdad que no lo sé, pero... Sí, me, me pasó algo muy loco que me empezaron a escribir colegas y, y che, qué bueno, que esto, aquello, y me empezaron a partir y... y, y, y chicos, les juro por Dios, le di cero pesos a Instagram. Cero, cero, así Y hoy, en un año de cuarentena, porque encima de este año fue todo cuarentena para nosotros, sí. eh, yo viví de esto. No, 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 o sea, a mí, en, en lo que va de la pandemia, hicimos 14 proyectos. Nuevos, de cero, de gente que, che, me gustó esto, qué sé yo, puedo hacer otra. Y no? e hicimos un proyecto online 14. Así, más así. Es un montón. Entonces, de nuevo, hay que tener plata. No, hay que dedicarle tiempo. Y también, hay que estar. Claro. Y, 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 y esto de reescribirse, que lo digo todo el tiempo, es desaprender lo que tengo aprendido, sacar, dejarle espacio para el nuevo contenido y aprender. Es reír. Y aprender a nuevo. Y a, a aprender a, qué sé yo, y, y, que hoy la, lo que es el marketing lo tenés que hacer en las redes, que tenés que estar encima todo el tiempo respondiendo los comentarios, que lleva un montón de tiempo, pero un montón de tiempo es 3-4 horas por día. Claro. Y tenés y, que estar de buen humor. ¿Eh? Tenés que estar de buen humor,
1: porque si no respondiste mal a alguno, que no tiene nada que ver, uno puede tener un día complicado. O con, sí, te, te, con algún cliente que está de mal humor y ya te cruzó
2: y tampoco el sí, la, que te escribe de buena onda en Instagram tampoco tiene la culpa entonces es todo un mundo es todo un mundo y, y hay una realidad que eh, al margen de que yo vivo de un buen humor hay, hay una creación que es fantástica estoy 360 días del año de buen humor entonces, el... hay cinco días en promedio soy el señor de las estadísticas este está el señor de los anillos sí. yo soy el señor de las estadísticas hago estadísticas de todo
0: Tenés que pasar la es receta de ¿Eh? de buen humor todo el año. Tenés que pasar la receta después.
2: No, yo me levanto de buen humor, me levanto cantando, me voy a dormir cantando. Yo vivo de buen humor. El día que estoy de buen humor no me hables, ¿Por qué? porque soy infumable. Pero bueno. Ese es el para solamente.
0: Decís que son pocos,
2: además. Sí, 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 son pocos. Eh, pero lo que sí tiene, eh, que es lo que decías vos, una, una sola que te equivocas y se da todo el tacho. Lo que te costó un año, remando, generaste una imagen, respondiste bien, un año completo, 250 millones de mensajes, hiciste una historia de 15 segundos, 15 segundos, la pifiaste, y se fue todo el tacho.
0: Claro.
2: Todo el tacho. Entonces, lo que tiene también hoy las redes es justamente eso, una velocidad que nosotros tal vez no venimos preseteados como los millennials, los niños de hoy que, que ya nacen con el suelo en la mano, mi nena no sabía escribir, pero sabía esquipear un anuncio, y, y, y bueno, qué sé yo. Pero nosotros que tal vez estamos como menos acostumbrados a eso, cuesta. cuesta. Pero todo se puede, todo se puede. Es yo siempre final. digo, si yo puedo, vos podés.
0: Esa frase que dijiste recién es una que transmitís en cada una de tus publicaciones. Claro. Yo creo la forma que tenés vos de trasladar la arquitectura a las personas como nosotros que sabemos muy poco. O sea, mostrás el lado de la arquitectura, que muy pocos conocemos. Y lo mostrás de una manera que nos llega, digamos, con una simpleza, que cualquiera lo puede comprender, más allá de que haya estudiado o no algo sobre este arte que es la arquitectura. Vos en varias ocasiones mencionás de que este cambio de paradigma viene también a raíz de la forma de construir que había antes, y la forma de construir que hay ahora. Y que muchas gentes empiezan a introducir, al igual que en el liderazgo, hay algunos mitos en arquitectura. Por ejemplo, que las casas con la tecnología de construcción moderna, digamos, son casas de papel o de cartón. ¿Qué tan real las es eso?
2: Las casitas de cartón.
0: Exacto. ¿Qué <risa> tan real es eso?
2: Es súper real. Y te digo por te digo porque eh, todo tiene una lógica. Todo tiene una lógica. Todos nosotros, argentinos, ¿de, de, de quiénes descendemos? De abuelos que fueron tanos gallegos, ingleses, alemanes, franceses, venían todos en inmigración. Entre todos ellos se fueron reproduciendo y acá estamos nosotros. Eh, y todos ellos, todos, los tanos, los gallegos, los franceses, los ingleses, los alemanes, ¿de, de, quién, de quién descienden? Del Imperio Romano, ¿no es cierto? <risa> ¿Y qué les sobraba al Imperio Romano? Les sobraba piedra, les sobraba caleras, ¿y cómo construían? Ahí tenés el Coliseo Romano, el Arco de Tito, el Arco del Triunfo. Construcciones que tienen 6.000 millones de años, y vos la ves, están hechas percha, pero digamos, están ahí. Y nosotros, agarra tu abuelo y decirle, no, voy a hacer una casa con steel frame. Y dice, no, nenes, si esto no es sólido. Esto es una cagada. <risa> Ey, estronzo, vení, cabecita, ticana. Y vos decís, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, no eh, hay algo que se llama inercia térmica, inercia acústica. Si es sólida la pared, se transmite más fácil el sonido, el frío, por conducción, cámara de aire. Se puede mejorar. Abuelo, vos <risa> mandás un mensaje y haces señales de humo, mandás una paloma con un mensajito o mandás un, un mail, un WhatsApp. No, WhatsApp. Y bueno, si te actualizaste eso, actualizaste la construcción. Pero, ¿y de dónde viene? Las construcciones nuevas, que nosotros decimos nuevas, ojo, para nosotros claro. es nuevo, pero no es nuevo esto. Tiene más de 100 años, el último sistema. Viene de eh, una civilización nómade, o sea, los vikingos, todos ellos, claro. ellos. ¿Y ellos qué les sobraba? Les sobraban bosques.
0: Claro, la claro. naturaleza. Y, y,
2: Claro, ¿y cómo construían? Construían algo que me dure eh, 50 años, a ver, ¿voy a estar acá 50 años? Sí, listo, ya está, con esto me tienes que durar 50 años, no voy a construir algo para que me dure 6.000 años, no tienes razón, no voy a estar 6.000, voy a estar 50, listo, que dure 50. ahí empezó el wood frame, wood de madera.
0: Claro.
2: Era en casa lo que vos ves, un tronco, un tronco así, 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 eso evolucionó al balón frame que es lo que vemos en Hermanos a la Obra, lo que vemos en, en Tu Casa Mi Casa, compra o Véndala, bueno, etcétera, que vemos todo en, en Discovery Home Health. Y eso evolucionó en el Platform Frame, que es lo mismo, pero más fuerte, digamos. Y eso evolucionó en el Steel Frame, que es lo mismo, pero la perfilería, en vez de ser de madera, es de acero. Beneficios, miles. Eh, Prejuicios, miles también. Miles también. Hoy tenemos... Toda la, una, una generación. Y te diría, como si fuese una huella de carbono, pero, pero como si fuese una huella en, en, en los genes, que ya nacemos y pensamos que esto es, es malo. Claro. Ah, pero, pero la pared de madera adentro.
0: Son las sí. matrices que reproducimos.
2: Claro, pero aparte, es lo que el otro día yo subí un, un posteo que está súper interesante, que es cómo nos mintieron con el cuento de los tres chanchitos.
0: Fabuloso ese cuento.
2: El lobo. Va a la primera casa, que es la de paja, la sopla, pf, listo, joya. La segunda casa es la de madera, la sopla, la rompe. Y a la de ladrillo, no. Pará, 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 pará. Como diría Fantino. Vos me estás diciendo, ¿qué tiene de malo la casa de madera? claro Porque si el lobo, ¿qué representa el lobo? ¿Y qué representan los chanchitos? no El chanchito que hace la casa de ladrillo, podríamos decir que viene a simbolizar el esfuerzo y, y, y ser perseverante y no sé qué, y que vas a lograr ver tus metas con mucho esfuerzo. ¿Pero por qué con la de madera no? ¿Que es como una instancia intermedio? O sea, estudié arquitecto, pero en el medio si sacaba el título maestro mayor de obra. ¿Y qué? Y no, pero sabes menos. Ok. ¿Y te costó menos? Ok. ¿Y la casa es una cagada? Ah, ahí no. Ahí ya no. Porque, chicos, acá vamos a los datos duros. Mayor inercia térmica, mayor inercia acústica, mayor eh, resistencia al fuego. Como el, el sistema es elástico y no es rígido, lo que supone también es que eh, absorbe mejor lo que sean movimientos sísmicos, que haga esto. Con lo cual, ante una vibración, no se te, no se te quiebra todo. O sea, tenés todos la, los pros, es más barato y es más rápido. Claro. O sea, suponete que vos hoy tuvieses, no digo un crédito ilimitado, porque ilimitado no tiene nadie, pero súper holgado. Bueno, me voy a hacer una casa con sistema tradicional. ¿Cuánto vale? Mm -hmm. ¿600 dólares por metro cuadrado? Ok, vamos a suponer 2.000 dólares, o sea, porque dale que va. Tengo súper holgado, listo, joya. ¿En cuánto, con toda la plata junta, yo te doy toda la plata aquí? ¿Cuánto tardas haciéndome la casa? 18 meses. ¿Cómo en 18 meses? Y sí, hay cosas que el cemento, el hormigón tiene que fraguar después tiene que desencofrar después las paredes revocar esperar a que seque después el enduido esperar a que seque después lijarlo Y en el medio un quilombo pasás polvo, ruido un quilombo, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, de mínima 18 meses pero ponele que ponele que se alineen todos los planetas viene Thor te ayuda a construir todo bueno, 12 meses 12 meses 12 con steel frame o con ballon frame o con platform frame, o sea, con los sistemas en seco, con todos los problemas que podés ya tener en la obra, podés construir una casa en seis meses.
0: Claro.
2: Y vos me decís, ¿cómo seis meses? Y claro, porque todo lo que es estructural, toda la parte gruesa de la obra, la haces en tres meses.
0: Claro.
2: Y los otros tres meses para terminaciones, para pintar, para colocar cerámica. Eso es lo mismo que en todos lados. Uh -huh. claro. Y obviamente en un país con una economía inflacionaria como la nuestra, menos tiempo es menos plata, porque sí. o sea, bueno, lo que hoy compras a mil pesos dentro de 12 meses, cuando estés terminando la obra, lo vas a comprar a, no sé, ocho mil, no sé, viste cómo es argentino.
0: Todo depende del dólar.
2: Sí, sí básicamente sí.
1: Sabes que, hablando de esto que decías, y comprendiendo la arquitectura como, podríamos decir, el arte de crear espacios, de imaginarlos, porque a la hora de crearlos tenés que primero imaginar, y después, en cuanto a lo que es la proyección en nuestra mente, para después poder disfrutarlo junto a quien nosotros lo deseamos, porque claramente la idea es esta. Y la el tema que se me viene es eh, una frase que vos dijiste, que es, es más fácil borrar una línea que tirar una pared abajo. Y en base a eso, la
2: importancia de un proyecto y qué importante debe ser la planificación en todo esto, ¿no? Sí señor, sí señor, porque... Pensalo en nivel costos. Vamos, vamos a los números, porque a la gente le gusta saber los números. Hice una pared. Ok, no, sabes que acá no va. Va un metro más para allá. Le pifié, le pifié. Me, me equivoqué, porque soy un humano, me equivoqué. Te dice el dueño de casa, que está haciendo la obra con Ramón y sus amigos. El 90% de los amigos se llaman Ramón, por eso siempre digo Ramón. <risa> eh, es una cosa increíble. Arrancas una obra y un Ramón ahí una hora una vez tenía tres Ramones yo no, no sabía cómo decirles era Ramón, Ramoncito y Ramonzote por el demás mío eh, hiciste a Marinova, listo, la tengo ayer de nuevo claro. está, está, perdiste un montón de editas. pero tiempo, de todo, ¿no? cuando en verdad era, lo borro y lo vuelvo a dibujar pero vayamos a vayamos a, a números más gordos, que nos duela más que, o sea que oh, te duela bien bien ¿Cuánto vale hacer una cocina? Pas un helicóptero, justo. Esto es así. ¿Cuánto vale hacer una cocina? ¿Cuánto vale hacer un baño? ¿Cuánto vale hacer un toilet? Siempre, siempre. Históricamente valió lo mismo. Siempre, chicos. Una cocina vale más o menos 10 mil, 8 mil dólares. O sea, entre materiales, mano de obra, el artefacto, la grifería, la pintura, los caños. O sea, pones una bomba, sacás y, y, hacés, y abrís los ojos y está la cocina nueva. y decís, ¡ay, qué lindo! 10 mil dólares un baño 5.000. mil un toilet 3.000. mil un lavadero 3.000. mil más o menos más o menos Dimens dimensiones normales no le pifié de baño no va acá claro. va ahí son cinco mil dólares cuánto está el dólar hoy un millón de pesos son cinco mil dólares más o menos sí tranqui el pifié en un millón de pesos ¿Qué tan ¿Cuánto te valía?
0: qué tan importante en ese proyecto es analizar la funcionalidad del, los de determinados lugares de nuestra casa
2: es lo más importante lo más importante hay un arquitecto eh, Federico de Rosso que lo admiro muchísimo que una vez me dijo la arquitectura es hacer recintos para los ritos una frase que se me quedó grabada como si fuese con un láser porque yo lo decía distinto yo decía que hacemos eh, que, la, que la función no sigue la forma que la forma no sigue la función que las costumbres y yo, pero me pareció súper resumido espectacular y yo dije te amo eh, es así es así Lore, vos no es lo mismo una cocina para vos que para mí. Claro. Que claro. para la señora de acá al lado, que para mi vieja. Yo, por ejemplo, no es, mirá, te voy a tirar una mucho mejor. No es, una, no es lo mismo una cocina para mí que para mi señora. ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser, si viene en la misma casa. No, yo soy de amasar. Yo amaso pizza, te amaso los ravioles. Claro. A mí me gusta cocinar, pero yo disfruto cocinar. Claro. ¿De ¿Sí qué no? Entonces, eh, entonces, vas a más espacio. Exacto. Igual, eh, el que usa la cocina soy yo, así que la cocina es para mí. Claro. Pero digo, eh, en, en, en una casa hay que pensar todo. Una vez fui a ver un cliente a las 10 de la mañana, y a las 12 estaba viendo otro cliente. En Lanús y en Avellaneda. No me olvido más de este ejemplo, era mamá, papá, hijo, y después mamá, papá, hijo, o hija. Vamos a decirlo. Pero más o menos, misma edad, más o menos, mismo situación económica, social, qué sé yo, una casita normal. Y cuando veo a los primeros, les digo, ¿ustedes son de reunirse? Sí, 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 nos reunimos bastante. ¿Y qué es lo bastante? Y cuando nos reunimos somos unas 40 personas. No, <risa> tranqui, ah, un número. Tranqui. Y eso es su madre, tu cumpleaños el de ella, Navidad, no Año Nuevo. Eh? No, 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 eso es dos veces por mes de mínima. wow Ok, entonces necesitamos una cocina o un quincho o un estar, pero amplio, digamos, que se pueda a moldar a esto. Sí. Sí, la relación con la tele, con, o sea, con todo esto, eh, está ahí para que haga ruido. Ok. Cuando voy a ver a la segunda familia, más o menos, misma edad, papá, mamá, eran pie, de 30 y 40, si ¿sí? son de juntarse, no, no, no. Ok. Y no son de juntarse porque no te gusta tu casa, porque la sentís chiquita, no, no, no. no. Pero son de ir, no, 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 tampoco, tampoco. Ok. No, yo. Pero porque no, 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 nosotros no solo los tres acá, no queremos gente. Ok. Che, y la relación con la tele, y todo eso, ah, sí, sí, vení. Claro. Me muestra, tiene un cine en la casa, no sé lo que era esa tele, era una tele que, no sé, tendría cuatro metros por tres, una cosa. Y yo pensé, esta tele vale tres veces mi vehículo, pero cada cual tiene sus ritos. Claro. ¿Me explico? Entonces, para ese pibe, dije, necesitamos hacer un muro multimedia, pero un muro que ya venga con la tele incorporada, con el espacio para, para la Play, para la Wii, porque aparte tenía varias consolas. Pibe, le da mucha importancia a eso. ¿Y a qué le das importancia a vos? ¿O yo? ¿O él? ¿Qué sé yo? Cada cual le da importancia a lo que le gusta. Porque, en definitiva, ¿qué es la arquitectura? Es eso.
1: Entonces, Cada cual vive como gente, Lo que podríamos decir es que a la hora de armar la casa, por decirlo de alguna manera, de cada uno, es lo mismo que cuando nosotros decimos que cada uno tiene que armar su propio perfil de liderazgo. Es a, sí, al molde de cada persona, <coughs> y dependiendo de los gustos, intereses, y muchas veces esos gustos e intereses van de la mano de la fortaleza de cada persona. Exactamente. exactamente. Y, y sabes que hablando de esto, eh, entonces, claramente esto lo que se necesita es ver, poder ver el contexto completo, ver las necesidades reales que tiene cada persona, y acá con todo lo que venís diciendo, claramente se me viene otra frase tuya que es, trabajar con profesionales es, es, es siempre
2: más barato. Es más barato. Lo que pasa es que nosotros tenemos en la cabeza que hay determinadas profesiones que le podemos pichulear la plata. Mirá el término que te, que te uso, ¿no? pichulear la plata. A mí me pasó al principio cuando arrancamos que vino un cliente pasó una casa muy linda un country en General Rodríguez cuando yo le quiero cobrar me acuerdo me dice ¿pero vos me vas a cobrar estos dibujos?
0: Dibujitos tal vez.
2: Y sí digo no <risas> sé sea, porque digamos, estudié para esto me ¿no? o sea, pero esto es tu carta de presentación me dice y yo muy muy verde muy pendex no digo bueno está bien yo, me costaba un montón y, y hay una realidad Después uno va como 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 preseteándose para decir, bueno, a ver, al principio se habla de ITA, cobrar el proyecto, cobrar la obra, cobrar esto, y listo, y ya está. Eso para los profesionales. Pero pero para el, para el resto de la sociedad que no son, digamos, profesionales de arquitectura, hay una realidad. Que si vos no vas al médico y le decís, doctor, yo quiero que me opere y que use este hilo número 3, de color verde, eh, de tal gramaje, tipo de seda, no sea, estoy tirando fruta porque no soy un carajo de medicina, ¿eh? pero digamos, vos le vas al abogado y le decís, a mí me gustaría que cites la ley 9352, en la que hablamos de... No, porque vos vas a vos y decís, doctor, tengo un quilombo legal, me separé con mi germo, me quiere sacar todo, no sabés. Y, y se lo dejás a él, ok. Y al médico le decís... Bueno, Doctor, me duele acá, en la rodilla. Ok, ¿qué hiciste? Hice esto, esto y esto, esto. Listo. Entonces vos le das la, la información, el, el señor profesional, que para algo estudiaron los años, hace un diagnóstico, y de ese diagnóstico después eh, proceden. Con los arquitectos pasa lo mismo.
0: Claro.
2: Arquitectos, quiero vivir yo un montón de veces cuando arranco una conversación, quiero hacer esto, esto y esto, esto. No, pará. ¿Cuántos son en la familia? Tres, cuatro, cinco. O, pará, tres. ¿Viene uno más? Sí, viene uno más. Ah, joya listo, porque para eso es un gran dato. ¿Y sí. sí, cómo les gusta vivir esto y aquello? Bueno, entonces en función a eso, armemos un programa de necesidades y en función a eso empezamos a laburar. Pero es mucho más barato laburar con profesionales, porque supone minimizar errores, ¿no es cierto? Supone eh, no cometer el mismo error varias veces, porque no, esta pared no iba acá, ok, la volvés a hacer, ah, tampoco iba ahí, Era, poxa, sí. dos veces le hiciste ¿Dos veces te equivocaste con lo mismo, amigo? Sí. Ah, te la regalan la plata vos. O sea, vos vas, vas así, llueve y llueve plata en tu casa. No sé, cómo a mí, a mí me duele. hacer una pared, tres veces. Eh, tengo que hacerla, mi terreno mide 40 por 10, por 40 por 10, ¿no es cierto? Uh -huh. La casa está en los primeros 10 por 10. Tengo que hacer 30, más 10, más 30 de medianera. No puedo, chicos. Es un montón de guita. Por eso dejé crecer los árboles. Claro. <ríe> me pareció como mucho más barato y más... Lindo. ¿Qué eh, importancia
0: pero, hay en esa proyección, en ese intercambio con la familia que vos intentás entender sus necesidades? La comunicación, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo haces para que el otro comprenda lo, tu sabiduría con los intereses de él?
2: Una, es es una, una importancia enorme y sabes que hay algo que es fantástico que nosotros salimos presenteados al revés de la facultad, ¿no? Nosotros. Cuando salimos de la FACU, creemos que lo más importante es la innovación. Después la comunicación y por último los bordes. Pero para el cliente es completamente al revés. Lo más importante son los bordes, después la comunicación y después la innovación. Es decir, mira el cliente y te dice: Che, pero mira, yo te estoy dando 300 mil dólares. Bueno, el tiene un número así, bien gordo. Y me vas a dejar ese bordecito así. Mira lo que es ese zócalo pero chabón, yo estoy haciendo una casa que está flotando en el aire, está flotando, literalmente, es una ah, esfera, sí. y tiene agua abajo, no hay nada, o sea, está flotando, luego está levitando, me jodé por un zócalo, todo bien, pero ese zócalo así no me lo vas a dejar, entonces nosotros estamos como preseteados al revés, claro. la comunicación pasa lo mismo, pero escúchame, te respondí los mensajes, ya está, te lo respondí, punto, se acabó, así venimos, salimos de la facultad, cuando en realidad, el cliente después te dice, pero escucha una cosa, aquí, yo te mandé tres mensajes, me lo respondiste los tres al otro día. Me lo mandaste a las nueve de la noche, no sé, estoy comiendo. Pero es muy, muy, muy importante para la gente, y para uno también como profesional, poder entender que la comunicación es clave. Es clave para que, para que todo funcione y estés editado, es como, el aceite, es como el aceite en el motor, la comunicación. Exacto. ¿Esa te gustó? Me encantó. ¿Cómo te diste cuenta? porque dije, la acabo de inventar esa, pero esa dije, esa le va a gustar a Lore.
1: Es que ya cerrando esta primera parte, porque desglosamos y informamos a los oyentes que desglosamos esta entrevista en dos, porque da para hablar muchísimo. Estamos hablando con Pablo Luque, arquitecto, modo arquitecto en Instagram, <coughs> ok en YouTube. Y para cerrar, te comento algo que salió en la charla 10 minutos antes de que nos conectemos. Lore me decía que ella estuvo en Roma, ¿y querés contarle vos lo que te pasó?
0: Sí, primero que fascinada. Me encanta ir por la calle y ver la arquitectura de cada ciudad, es como que cada ciudad tiene su impronta. Pero en Roma me pasó algo muy particular, o sea, hay muchas ruinas, yo no podía comprender que a esa gente le gustara construir tanto y destruir lo que construía tantas veces. De hecho me cruzaba con gente que me comentaba que ya no quería hacer más construcción en su casa, porque encontraba alguna ruina abajo, y chau, te venía todo el gobierno, y bueno.
2: Sí, 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 tremendo.
0: Es tremendo, Roma, yo no podía comprender de que la so esa sociedad le gustara tanto, construir y desconstruir al mismo tiempo.
2: Y eh, lo que pasa es que estamos hablando justo encima de Roma, Roma es como, es como Roma, ¿me entendés? O sea, si yo tengo que ir a un lugar en Europa, el primero que voy a a es Roma, porque Roma, es, es como, es, es, es todo lo que está bien Roma, ¿me entendés? Eh, a mí me encanta Encante. mi vieja... si
0: sí te encontrabas algo para mirar ruego.
2: no, es increíble mi vieja hace poco fue para allá su primera vez que fue a Europa imagínate que mi vieja encima tiene un, un doctorado en historia oh, lo dije, y me dice ¿no? no sé por dónde arrancar y es claro. que yo le digo no me preguntes a mí claro. no me preguntes a mí yo te, yo te digo anda acá, acá, acá acá todos los lugares que estudiaste en la facultad ir a verlos se te explota la cabeza ¿no? una Hermosa. O Sabes que igual acá también tenemos muchos de esos problemas, ¿no? Acá ¿Sí? en Buenos Aires. Mira, muchos túneles y, y, y demás. Mira, pero eso
0: que Cuando es, 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 arrancas a hacer
2: querés. una construcción.
0: ¿Eso ocurre en Ciudad de Buenos Aires? ¿O en la provincia también?
2: Sí. En la provincia, en la parte más cercana a capital. Claro. Pero, por ejemplo, Avellaneda, por ahí. Eh, pero, acabo, por ejemplo, en. en, en Ciudad de Buenos Aires, si empezás a... Compraste un terreno, haces las excavaciones para los pozos y descubriste un túnel, algo ahí subterráneo, o sea, yo ya está acá. Literalmente, grupo inversor, o sea, cagaron todos, cagaron la, la fruta, como dice la abuela. Eh, te cae la, el, el gobierno de la ciudad, te expropian el terreno, te dan tres mangos, te dicen, bueno, este terreno que vos compraste en mil dólares, y que hasta ahora vos gastaste, no sé, 300 más, o sea, gastaste casi un palo verde, toma te doy mil dólares. Claro. Me estás jodiendo. El grupo inversor, todo, ¡pah! explota, quilombos legales. Entonces, por ese mismo motivo, mucha gente, eh, cuando encuentra algo... ¡Ah! Acá no pasa nada. ¡Hola, mi amor! Hola, hermosa! La, la, le digo que vaya porque esto se puede eh, tornar monotemático de Brita.
1: genial y para cerrar
2: eh, sí 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 te...
1: contamos que en la segunda parte digan vamos a hablar de los nuevos desafíos de la arquitectura y qué le puedes decir a los oyentes para que vayan a escuchar esa
2: segunda parte el nuevo desafío te voy a, les voy a dejar una frase polémica polémica pero que les va a gustar y eh, te pueden rodar las ideas pero nunca el talento nos vamos así cerramos con esa